0: Gender und Recht, der Linzer Podcast zum Thema geschlechtliche Vielfalt im Recht, zum Diskriminierungs- und Gewaltschutz. Ein Projekt des Instituts für Legal Gender Studies der Johannes Kepler Universität.
1: Herzlich willkommen zu Gender und Recht. Mein Name ist Linda Kräuter und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Legal Gender Studies. Heute tauchen wir in das Arbeitsrecht ein. Diskriminierungsschutz im Arbeitsleben ist eine Aufgabe, welche die EU vorwiegend durch Richtlinien vereinheitlicht hat. In der heutigen Folge widmen wir uns der Frage, wie das Unionsrecht vor Diskriminierung im Arbeitsleben schützt und auf technologische Veränderungen reagieren kann. Wir starten wieder mit unserer Rubrik Wissen zum Mitnehmen Der Diskriminierungsbegriff im Recht der Europäischen Union Gleichstellung und die Bekämpfung von Diskriminierung sind eine zentrale Aufgabe der EU. Neben dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung der Grundrechtecharta ermächtigt Artikel 19 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Organe der Union zur Schaffung eines Rechtsrahmens zum Schutz vor Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung. Diese Merkmale sind taxativ also abschließend aufgezählt. Fünf Antidiskriminierungsrichtlinien sind auf Basis dieser Kompetenzgrundlage beschlossen worden und aktuell in Geltung. Als Teil des Sekundärrechts werden darin Diskriminierungsverbote auf horizontaler Ebene, also zwischen Privaten, festgelegt. Das Ziel der Rechtsvorschriften zur Nichtdiskriminierung ist es, einen gleichen und fairen Zugang zu gesellschaftlichen Möglichkeiten für alle zu schaffen. Im Speziellen geht es um den Zugang zum Arbeitsmarkt und den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Die Richtlinien legen fest, dass Personen oder Personengruppen, die sich in ähnlichen Umständen befinden, grundsätzlich nicht aufgrund bestimmter Merkmale wie dem Geschlecht, dem Alter usw. So benachteiligt werden dürfen. Im Bereich der Arbeitswelt legen die relevanten Richtlinien den Diskriminierungsschutz aufgrund aller zuvor genannten Merkmale fest. Beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen bieten die Richtlinien nur Schutz vor einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der ethnischen Zugehörigkeit. Die Richtlinien verbieten jeweils die unmittelbare und die mittelbare Diskriminierung. Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person wegen eines geschützten Merkmales in einer vergleichbaren Situation benachteiligt wird. Daher, wenn die Person gegenüber einer anderen ohne diesen Merkmal eine weniger günstigere Behandlung erhält. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr nicht mehr in der Gruppe erwünscht ist oder gekündigt wird, nachdem seine homosexuelle Orientierung bekannt wird. Eine mittelbare oder indirekte Diskriminierung betrifft demgegenüber eine Situation, in der dem Anschein nach neutrale Vorschriften oder Verfahren Personen eines geschützten Merkmales besonders gegenüber anderen benachteiligen. Eine mittelbare oder indirekte Diskriminierung kann aber auch gerechtfertigt sein, wenn eine neutrale Regelung ein rechtmäßiges Ziel verfolgt, das sachlich ist und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels auch wirklich angemessen und vor allem erforderlich sind. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel nur Vollzeitangestellten eine Weiterbildung ermöglicht und der überwiegende Teil der Belegschaft aus Frauen besteht, die in Teilzeit arbeiten, dann kann eine geschlechtsbezogene mittelbare Diskriminierung vorliegen. Eine Diskriminierungsform ist in den Richtlinien nicht ausdrücklich geregelt. Nämlich die Diskriminierung durch Assoziierung. Bei dieser Diskriminierungsform geht es darum, dass eine Person mit einem geschützten Merkmal mit einer anderen Person in Verbindung gebracht wird, mit der sie in einem gewissen Naheverhältnis steht. Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat dieses Verbot bereits in zwei Fällen anerkannt und leitet es aus dem Ziel und Zweck der Richtlinien ab. In der Rechtssache Coleman brachte eine Mutter vor, dass sie selbst aufgrund der Beeinträchtigung ihres Sohnes im Arbeitsverhältnis benachteiligt wurde. Sie wurde gekündigt. Sie brachte vor, dass sie aufgrund der Betreuungspflichten für ihren Sohn gekündigt wurde. Der EuGH erklärte, dass diese erzwungene Kündigung eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Behinderung ihres Sohnes darstellt. Der Diskriminierungsschutz aller Richtlinien gilt daher auch für Personen, die mit dem geschützten Merkmal einer anderen Person assoziiert und dadurch benachteiligt werden. Das Antidiskriminierungsrecht bietet Rechtsschutz vor einer Ungleichbehandlung im Arbeitsleben und trägt dadurch wesentlich zur Fairness in der Arbeitswelt bei. Wie alle Bereiche des täglichen Lebens verändert sich auch die Arbeitswelt durch den Einsatz von neuen Technologien. artificial intelligence is transforming the world of work and raising fundamental questions. How do we reap the benefits of AI while ensuring fairness, inclusion and safety in the workplace? Sie hörten einen Auszug aus einer Werbung des European Employment and Social Rights Forums, das im November 2023 stattfand. Es ist eine Veranstaltung bei welcher der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt diskutiert wird und wo zentrale Anforderungen für das Recht herausgearbeitet werden. Künstliche Intelligenz hat vor allem beeinflusst, wie neue Arbeitskräfte angeworben werden. Wer sucht heutzutage noch einen Job in einer Zeitung? Die klassische Annonce hat längst ausgedient und wurde großflächig durch Recommender Systems abgelöst. Was ist ein solches Recommender-System? Wie kann das geltende Antidiskriminierungsrecht auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz in einem Bewerbungsverfahren reagieren? Zu diesen Fragen bin ich heute im Gespräch mit Tessa Groß, sie war bis vor kurzem Projektmitarbeiterin im Projekt Timely und hat das interdisziplinäre Projekt des Instituts für Legal Gender Studies und des Instituts für Computational Perception an der JKU für zwei Jahre begleitet. Darüber hinaus hat sie mehrere Beiträge zum Thema Fairness durch Recommender Systems publiziert und arbeitet aktuell an ihrer Dissertation zur intersektionellen und algorithmischen Diskriminierung im EU-Recht. Herzlich willkommen, liebe Tessa. Schön, da zu sein. Ich habe ja schon kurz gesagt, du bist Projektmitarbeiterin gewesen im Projekt Timely. Worum geht es denn bei diesem Projekt?
0: Timely steht für Mitigating Gender Bias in Job Recommender Systems, a Machine Learning Law Synergy. Also im Prinzip geht es um technische und rechtliche Implikationen rund um algorithmische Systeme, die bei der Jobsuche eingesetzt werden können. Wir sind also ein interdisziplinäres Projekt, wie du schon gesagt hast, zwischen den Computerwissenschaften und den Rechtswissenschaften. Unser langfristiges Ziel ist es, Empfehlungssysteme zu entwickeln, die fair und unvoreingenommen gegenüber allen NutzerInnen, vor allem auf Hinblick auf das Geschlecht, sind und sicherzustellen, dass solche Systeme dann auch im vollen Umfang den EU-Nichtdiskriminierungsvorschriften entsprechen. Das wirft rechtlich natürlich eine ganze Menge Fragen auf. Elisabeth Greif, die Co-Projektleiterin ist, und ich, ihre Mitarbeiterin, haben uns insbesondere angeschaut, wie der Diskriminierungsschutz auf EU-Ebene hinsichtlich digitaler Stellenanzeigen aussieht.
1: Jetzt hast du von digitalen Stellenanzeigen gesprochen. Was meinst du denn damit und wie unterscheiden sich diese digitalen Stellenanzeigen nun von den Stellenanzeigen offline? Ja, also die digitale Transformation, die hat natürlich zahlreiche
0: Lebensbereiche verändert und natürlich auch, wie wir nach Jobmöglichkeiten suchen, und dementsprechend auch, wie Unternehmen nach ihren Mitarbeitenden suchen. Unternehmen schreiben Jobs heute kaum noch, oder überhaupt noch, Fragezeichen, ähm, in Zeitungen aus. Vielmehr findet man Stellenanzeigen auf der Website des Unternehmens, über ein Jobportal oder über Social-Media-Plattformen. Bei Letzterem ist gerade an LinkedIn oder Facebook zu denken. Die Vorteile von Online-Stellenanzeigen liegen natürlich auf der Hand. Anzeigen auf Unternehmenswebseiten können rund um die Uhr unkompliziert veröffentlicht werden und erreichen potenziell gerade weil sie online verfügbar sind eine größere Anzahl von Stellensuchenden. Außerdem kann man Anzeigen verschieden gestalten, etwa mit Text, Bildern, Audiodatei oder interaktiv Links. All das und das Unternehmen hat keine zusätzlichen Kosten. So viel zu Anzeigen auf Unternehmenswebseiten. Stellenanzeigen, die auf Jobportale oder auf Social Media geschaltet werden, können zusätzlich auch noch gezielt an jede Person angezeigt werden, die für die jeweilige Stelle am, und jetzt bitte unter Hochkomma verstehen, passendsten erscheinen. Targeted Advertising, also zielgerichtete Werbung, macht es möglich. Vereinfacht gesagt, macht es Targeted Advertising möglich, nach bestimmten gewünschten Eigenschaften und Merkmalen zu filtern und dann die Anzeige nur Personen mit diesem Anforderungsprofil zu verschicken bzw. anzeigen zu lassen. Dazu werden riesige Datenmengen von NutzerInnen von solchen Jobplattformen oder Social-Media-Kanälen mit Hilfe von Algorithmen nach diesen festgelegten Attributen durchforstet. Wer passt, bekommt die Stellenanzeige zu sehen. Wer nicht passt, halt nicht.
1: Also ist gerade die Möglichkeit des Targeted Advertisings eine neue Entwicklung. Ja, genau. Die Unternehmen können sich den Adressat in den Kreis für die Stellenanzeige aussuchen und die Jobsuchenden bekommen eigentlich nur die für sie relevanten Angebote angezeigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das klingt ja nach einer Win-Win-Situation. Ja, sicher. Zum Teil ist es auch eine Win-Win-Situation.
0: Zum Teil aber auch eben eine Lose-Lose-Situation. Neben den schon beschriebenen Vorteilen von Online-Stellenanzeigen ganz grundsätzlich kommt hierzu, also beim Targeted Advertising noch, dass zumindest theoretisch die Stellenanzeige Personen vermehrt zugeschickt werden, die erstens gerade auf Jobsuche sind und zweitens die in dem gesuchten Umfeld Erfahrung haben. Also angenommen, ein Unternehmen in der Autoindustrie sucht nach neuen Mitarbeitenden. Stelle A soll im Marketing besetzt werden und Stelle B in der Produktion. Es wäre also gut, wenn Personen mit einem zum Beispiel Universitätsabschluss in Bereich Marketing auch vermehrt die Stelle A sehen würden und MechanikerInnen die Stelle B angezeigt bekommen würden. So in der Theorie. Das funktioniert aber nicht immer ganz so reibungslos. Studien zeigen, dass die Ergebnisse dieser algorithmischen Auswahlprozesse eklatante Biases, also Voreingenommenheiten, aufweisen. Stellenanzeigen für hochbezahlte Tätigkeiten oder Tätigkeiten im MINT-Bereich MINT bezieht sich hier auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, werden weiblichen Stellensuchenden viel seltener angezeigt als männlichen. Ein Team aus den USA hat zum Beispiel nachgewiesen, dass Stellenanzeigen aus der Holzindustrie zu 90% männlichen Nutzern erreichten, während Stellenanzeigen für SupermarktkassiererInnen überwiegend weiblichen Personen angezeigt wurde. Hier finden wir also... Ganz altbekannte Geschlechterstereotypen wieder. Und das ist
1: natürlich die Lose-Lose-Seite. Und wie ist das Ganze jetzt rechtlich einzuordnen? Weil das Ausschreiben von Stellen und eigentlich das gesamte Bewerbungsverfahren finden ja typischerweise vor einem bestehenden Arbeitsverhältnis statt. Werden Arbeitssuchende überhaupt vom EU-Recht oder vom nationalen Recht bei der Jobsuche an sich vor Diskriminierungen geschützt?
0: Ja, genau. Der Diskriminierungsschutz ist im Berufsleben nicht gerade aufgrund von EU-rechtlichen Vorgaben sehr umfassend. Wie du schon in der Wissensrubrik eingehend erwähnt hast, darf man nicht aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, der Behinderung des Alters oder der sexuellen Orientierung im Arbeitsleben diskriminiert werden. Tatsächlich gibt das EU-Recht auch vor, dass vor Diskriminierungen nicht erst bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis geschützt werden muss, sondern auch schon beim Zugang zur Beschäftigung, also genau das, was du eben angesprochen hast. Im öffentlichen und im privaten Sektor ist Diskriminierung bei den Auswahlkriterien und den Einstellungsbedingungen untersagt. Stellenbewerbungen, Stellenanzeigen sowie eigentlich der gesamte Einstellungsprozess fallen dementsprechend in den Anwendungsbereich der jeweiligen Richtlinien, also auf EU-Ebene. Wichtig ist allerdings auch zu wissen, dass man sich als diskriminierte Person ähm, immer auf die nationale Gesetzgebung stützen muss. Also ich kann mich in dem Fall nicht direkt aufs EU-Recht stützen, sondern ich muss eben mich auf die nationale Umsetzung berufen. In Österreich äh, sind die relevanten Richtlinien in dem Gleichbehandlungsgesetz und dem Bundesgleichbehandlungsrecht sowie dem Behinderteneinstellungsgesetz umgesetzt worden. In dem Fall, wenn mir in Österreich eine Diskriminierung im Einstellungsverfahren widerfährt, müsste ich mich dann auf
1: diese nationale Gesetzgebung berufen. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob die Diskriminierung unter Anführungszeichen von einem Algorithmus gemacht wurde oder von der Arbeitgeberinnenseite? Hier ist eigentlich ganz klar zu sagen, nein, eigentlich nicht. Im Allgemeinen
0: ist festzuhalten, unabhängig davon, ob um ein algorithmisches Tool, wie das bei Targeted Advertising ja der Fall sein könnte, bei der Einstellungsfrage zur Hilfe gezogen wird oder nicht, ist der oder die Arbeitgeberin dafür verantwortlich, wenn eine Nichteinstellung auf einer Diskriminierung basiert. Zu beachten ist allerdings, dass das unionsrechtliche Antidiskriminierungsrecht nur zukünftige Arbeitgeberinnen gilt, nicht aber für jene Unternehmen, die Stellenanzeigen offline, zum Beispiel durch Zeitungen, wenn das denn auch der Fall sein sollte, oder online zum Beispiel Jobportalen und Social Media veröffentlichen. Hervorzuheben ist, vor Diskriminierung im Einstellungsverfahren ist man sowohl offline als auch online vom Antidiskriminierungsrecht geschützt. Targeted Advertising bzw. andere algorithmische Hilfstools machen es aber oftmals schwerer, überhaupt zu erkennen, dass man von einer Diskriminierung betroffen ist. Wenn ich eine Diskriminierung nicht sehe oder sie nicht erkenne, kann ich sie auch nicht vor Gericht geltend machen.
1: Wenn ich eine Anzeige gar nicht angezeigt bekomme, dann kann ich ja nicht erkennen, dass sie mir wegen potenziell diskriminierendem Targeting nicht angezeigt wird. Du würdest also sagen, dass sich die Erkennbarkeit durch Targeted Advertising bei Bewerbungsanzeigen erschwert.
0: Ja, genau. Und dementsprechend in weiterer Folge auch die Beweisbarkeit.
1: Liebe Tessa, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Dissertation.
0: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Dahaben.
1: Das war die zweite Folge von Gender und Recht. In der nächsten Folge bleiben wir thematisch bei der künstlichen Intelligenz. Victoria Goyaro-Santos wird sich mit mir über einen grundrechtswahrenden Einsatz von algorithmischen Systemen unterhalten. Diese Folge folgt Anfang März. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Gender und Recht.
0: Der Linzer Podcast zum Thema geschlechtliche Vielfalt im Recht, zum Diskriminierungs- und Gewaltschutz. Ein Projekt des Instituts für Legal Gender Studies der Johannes Kepler Universität.